0: I veckans avsnitt så kommer vi ta upp dödliga objekt. Hemsökta objekt. Hemsökta objekt. Och jag ska prata om en mytomspunnen vas. Och sen kommer du att prata om... En, eh, en box eller ett skåp som sägs vara hemsökt. Och jag ska sedan avsluta med en hemsökt bil. Spännande. ja. Och som vanligt så får ni jättegärna följa oss på Instagram där vi kommer lägga upp alla bilder om alla fall vi har från vecka till vecka och på Instagram heter vi mordmysteriepodden Mysteriepodden och sen kan ni även följa oss på Facebook där vi heter Mord och Mysteriepodden men annars så tycker jag vi kör. Yes. Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Denna veckan så ska vi prata om... Hemsökta objekt. Tack, jag vill säga dödliga objekt hela tiden. Ja, i alla fall. Uh, och uh, vi har tre olika. Jag vet inte om det är så mycket vi ska säga innan newsflash. Jo, vi vill tacka för er som har skrivit fina kommentarer. Ja, tack så jättemycket. Vi har sett att uh, ni har kommenterat på poddbin. Jag ville jättegärna svara men... Jag kan bara göra det genom telefonen och av någon anledning så när jag loggar in på telefonen genom appen så synkar inte den att det är samma account på något konstigt sätt. Okay. Så jag kommer inte åt någonting och jag kan inte göra det genom datan. Men vi har sett det och vi tackar. Jag tackar så jättemycket. Äh, och det värmer. Ja. Ska vi hoppa direkt på eller? Har du De... någonting du vill tillägga? Nej men hade inte du någonting om... Uh... Ah, men det här eh, som har hänt i veckan med eh, poliserna som har. Varit... newsflash menar du ah okej. Okay. Mm. Mm. i got you covered Okej okay. Ni kommer men eh, newsflash ja yeah. eh, jag har två uppdateringar från fall vi har haft innan jag vet inte om du vad spännande ja ett i ditt fall ett i mitt Så jag bör... är det, det färgo nej med <laughs> <laughs> nej han us no more <laughs> oh thank you lord Tiger King-sagan fortsätter Ja men gud ja. Du tydde upp försvinnet av Carol Baskins man mm. Och touchade på dramat Mellan Carol och Joe Exotic Joe Exotic eller Joseph Maldonado Passage som han egentligen heter Eller mer känd som Tiger King mm. Sen eh, dokumentären yeah. Han har ju hatat Carol Väldigt länge och det är någonting han aldrig har hållit Hemligt han blev anklagad och fel för att anlitat någon att mörda Carol och fick 22 års fängelse. Ja. Det vet jag inte om du tog upp. Nej, det för, jag, för jag tog ju inte, inte upp han per se.
1: Nej, sig, det var bara typ
0: videon och det där. Ja, precis. Mm, ja. <laughs> uh, nu har Joe ännu en orsak att hata Carol. För att rätten har beslutat att ge Carol Greater Winwood Development Group alltså Joes Big Cat Park. Så nu har kontroll över hela hans um, vad heter det? inrättning Nej, mm. hela hans uh, property ah, hans yeah, mark yeah, ja. yeah. Um, hon fick även fordon och hus som står på området antagligen som tillhör honom så de har 120 dagar på sig att få bort djuren som står där, så det verkar inte som hon har fått djuren, fast hon har ju kämpat för att hans djur ska få det bättre ja yeah. mm. Så det var uppdateringen om det. Oj, oj, oj. Det. Och sen går vi till mitt fall, eller mitt, min uppdatering. Ja. Eh, om Lisk, eller Long Island Serial Killer. Nej, men oj, oj, oj. Mm. Så en ännu uppdatering eh, om eh, offren som tros har blivit mördad av Long Island Serial Killer. Som jag tog för några månader sedan. Man har ju hittat flera kroppar som man inte har lyckats identifiera. Man har ju kunnat identifiera fyra av kropparna som man hittade då i december 2010 När man letade efter kärnen mm. Och sen hittar man ju kärnens kropp Så det är fem kroppar man identifierat Men 22 maj som meddelar The Suffolk County Police Department Att man har identifierat Jane Doe nummer 6 Och på torsdagen den 28 maj Alltså, det var inte så länge sedan Nej. En vecka eh, Så går man ut med hennes namn Valerie Mack Hon försvann eh, redan 2000 Oj. Kärnan försvann ju 2010 Så hon har blivit mördare ett decennium Innan hon hittades mm. Och sen ett ytterligare decennium För att veta att hon var hon Hon var oerhört i år ju ja, just mm. Hon var 24 år när hon försvann Och hon var en av dem som hittades Under våren 2011 och hon hittades i delar, sånt i en hel kropp. Så de fick ta DNA för att pussla ihop henne. Mm. Polisen lyckas identifiera henne genom genetic genealogy. Vad förstår förstår som att någon av hennes släktingar har skickat in sin DNA till typ, typ Heritage- och de vet att du kan yeah. se vilka yeah. rötter du har eller vilka länder de kommer mm. från och det samlas i en databas och där har eh, polisen fått en match då när de har eh, sökt igenom för att de har steppt upp deras game för att försöka ge familjerna svar de spår upp släktingen och sen ly lyckades de hitta hennes son som idag är 20 åldern. när de hittade hennes son så tog de DNA-test på honom och det var en match då som kunde fastställa att Jane Doe nummer sex är hans mamma. Valerie var från New Jersey-området och hade inga band till Long Island. Så polisen försökte reda på varför hon hamnade där. Precis som många av offrarna så jobbade även Valerie som eskort. Och det kan vara att hon hade en kund som råkade vara lisk. Valerie blev lämnad som liten och var i fosterkras, typ socialen. Det är omhändertag om socialen. Innan hon adopterades. När hon försvann så bodde hon med sin pojkvän och hon hade ett normalt liv enligt uppgifter. Inget som stack ut men så en dag så kom hon bara inte hem. Mm. Och polisen ska försöka ta reda på varför ingen har anmält henne som försvunnen heller för det tyckte de var konstigt. Och sen det vi pratade om, det stora nyheter som skakade USA och väckt ilska. Ja, världen över. ja. 25 maj så skulle George Floyd betala Han skulle handla någonting Han betalade med 20 dollar sedel Som visade sig vara falsk Och han i butiken ringde dit polisen Och det kom ut fyra poliser De sätter han fängslen på George Och han vägrar sätta sig i polisbilen Och när de försöker liksom trycka in han i polisbilen Så ramlar han ner på marken Polisen Derek Chauvin Sätter sitt knä mot Georges nacke Medan han ligger på marken Och detta för en falsk 20 sedel, som de egentligen inte vet att Han har tryckt mm. Han kan ju ha fått den, handlat någonstans Den personal i butiken vet inte om att Den är falsk, ger i växel Och han vet ingenting nej. För att jag tänker falska sedlar Det kanske bara att de inte har vattenstämpel Vem går och kollar i ljuset? Liksom? Ja, nej, nej. Ja. Det är liksom inte monopolpengar Så att man ser 100% att det är ingen riktig Showin Håller sitt knä mot Georges nacke i nästa nio minuter. Medan han håller sitt knä mot nacken så säger George flera gånger. Snälla jag kan inte andas. Och mamma. Men detta ignorerar Chauvin. Och två andra poliser håller ner honom genom att lägga tryck på hans rygg. Så han har tre poliser på sig. Och den fjärde står bara och tittar. Och en av dem säger kanske vi ska vända honom om. Men ingen gör någonting Och han pushar inte Att de ska göra det heller Att hålla ner någon med sitt knä Mot nacken är tillåtet i Minnesota Där allt detta hände Men många som Jobbar inom lag och ordning Tycker att det var För aggressiv teknik Att använda För det brottet han misstänktes Att, göra, att ha yeah. begått Och att han var inte beväpnad, nej. han var inte påverkad och våldsam. Han ville bara inte sätta sig i bilen. Jag har inte helvetet sätter mig i en polisbil om de hade sagt att jag har betalat med en falsk 200-kronors lapp. Och jag har inte vetat om det. Nej. Då hade inte heller att göra, prata med mig i soffan. Han är precis ja. löst med ord istället. Eller hur? Och gör en anmälan i så fall. Ja. Mm. Där finns en video där man hör klart och tydligt att han säger, please, I can't breathe Och det här gör mig arg. De här är filmade av människor som såg det. Inte polisen nu. Andra människor. Varför gör inte människor? Varför gör ni ingenting? Alltså, seriöst. Ni är lika, lika mycket skyldiga. De måste jag filmar ja. Alltså, man hör han klart och tydligt, please, I can't breathe Det är inte som att han viskar, ingen hörde det liksom du går man, man säger hallå han säger han kan inte andas eller putta till om akta er alltså yeah. någonting alltså man står inte bara filma så alltså, jag tycker Nej. jag så här människor som fotar något brott när det händer och ingriper Nej, inte jag tycker det är en jag tycker det är en skymf mot personen i frågan det är likadant som det var ett fall i, um, i New York Det var en kille som han var psykiskt sjuk tror jag han gick och puttade ner en man på tågspåret när tåget kom Och han blev påkörd av tåget Men Någon han tar en bild För den här bilden hamnar på tidningen yeah. När han är på spåret och panik Och man ser vet, ljusen för tåget inte så långt bort Men istället för att stå och fota, Hjälp han upp för fan yeah. Alltså vad tror ni den här, att, att de har filmat detta Kommer inte ge han livet tillbaka Nej jag vet inte vem jag är mer arg på Alltså jag tycker, man kan inte stå och klaga oh, Poliserna gjorde fel, kolla på den här videon Jag har spelat in, ja men vad gjorde du då? Stod tyst? Mm, du sa ju ingenting, Nej. du bara filmade Eller går och säger mig, Hallå, Hör ni inte någonting? Mm. Ja, min rant <laughs> Rantpodden <laughs> Poliserna blev först ähm, Intagna och Eller skulle jag vad heter Ståsa Skyldig? Ja, vad heter det? Jo, Ståsa Skyldig. Det. Just är så skyldig. Ja, till um, Murder in Third Degree. Men tack vare protester som då har pågått i 9-10 dagar nu så känner man väl sig pressad att bump it up till Second Degree Murder. M men det var Newsflash och min yes. rant. Jag skulle egentligen ta den med George Floyd förra veckan. Men um, det blev inte av. Och jag tänkte att jag tog upp det nu som en tredje newsflash för att... Jag vet inte om det räcker att lägga upp en svart square på Instagram som vi gjorde. Nej. Problemet är det med människor också. Har jag märkt att nu är det här så hett, du vet. Alla ska protestera och alla ska spika up och alla ska vara så duktiga. Och sen dör det ner och sen pratar ingen om det längre. Sen så är det tillbaka till vanligt igen. Ja. Det, liksom, det, det händer bara någonting snabbt Och sen så alla blir så frustrerade Åh, det är världens största problem nu Men sen om två, tre veckor Så är det inte ett problem längre Men det har fortfarande hänt mm -hmm. Man kan inte göra det ogjort Men helt plötsligt så Vi fick annat att göra oss för nu tyvärr Och det kommer liksom gå tillbaka till samma igen mm -hmm. Varför kan inte bara alla vara snälla mot varandra Jag yeah. förstår inte, varför kan inte alla bara vara Titta på djuren, se hur de är och okay, är de kosmetiskt ska mot varandra. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Vår rant is finally over. Yes. Uff, fick ut lite ånga. Yes. Ska vi kolla ner våra känslor nu med lite hemsökt? Det vi. Lite hemsökta objekt. Mm. Ska jag börja då? Yes. Jag har en mytuomspunnen vas. Vi ska egentligen ha hemsökta objekt för några veckor sedan. Mm. Fast vi ändrade dem lite där. För en annan podd typ något jag skulle ha. Ja. Så vi la det lite, lite på is. Mitt första objekt är då den mytomspunna Bassano-vasen. Det sägs vara det mest hemsökta objektet i världen. Och vad är då Bassano-vasen? Förutom att det var det, en vas. Man tror att vasen är från 1400-talet någon gång. För det är där man hittar att den omnämns för första gången. Okej. Okay. Eh, och det här utspelar sig i Napoli, Italien. Mm. Och det heter inte så på svenska, kommer jag på sen. Det heter så på italienska och engelska. Jag tror det är Neapel. Ah, ja. Jag blandar det med napal. Ja, ah, det är Neapel. Neapel. Mm. Eh, den är gjord. Den sägs vara gjord i silver. Mm. Väger cirka två kilo. Och enligt legenden så var den bröllopsgåva till en ung kvinna. Eh, kvinnan fick den i bröllop. Kvällen innan hennes bröllop Och avsändaren var anonym Så det är anonym Där fanns ingen avsändare överhuvudtaget Kvinnan eh, Trodde att Vasen var ett gott tecken Och skulle ge mig sig tur Men när hon inte kommer till sitt bröllop dagen efter Så går man till hennes hem Och hittar henne död Med vasen i sin famn mm. En släkting Tar över vasen och dör kort därefter Vasen gäster till en annan släkting Och de där också Och det är här Familjen då börjar misstänka att Det är något konstigt med vasen Den är hemsökt, den är hemsökt För att det är liksom tre stycken familjer som har dött så fort de har fått den Familjen bestämmer sig För att gömma vasen för att den inte ska döda fler Och Då under många hundra år Så är det ingen som vet vad den var Eller har sett den okay. 1988 Så Börjar man prata om den igen. Mm. Då en ung man grävde upp den i sin trädgård. Och i vasen så var det en lapp. Där det stod varning. Denna vasen för mig sig död. Han trodde inte på det som stod på lappen. Och väljde att sälja vasen vid, vidare. på auktion. En apotekare köper den. Och när han har den i sina ägor så blir han mystiskt sjuk. Och till sist dör. Hans familj ville att sälja den vidare och en läkare eh, köper den och han blir så mystiskt sjuk och dör. Och då väljer dom att sälja den vidare och den arkeolog som älskar eh, arkeologiska fynd. Mm. Mm. Så han köper denna då och eh, blir mystiskt sjuk och dör tre månader efter han har köpt vasen. Vasen bytte ägare och människor som äger den dör mystiskt. Den hamnar hos en familj där mannen blev mystiskt sjuk. Nu har det spridits att vasen har hemsökt och alla som har ägt den har dött. Familjen vill göra sig av med den men de vill inte sälja den vidare så de kan döda fler. Så någon av familjemedlemmarna tar vasen och slänger ut den genom fönstret. Och den är gjord i silver så att den går inte sönder. Mm. Men en polis står nära på gatan och får den nästan i huvudet. Och han söker upp familjen och ger dem böter för nerskräpning och försöker ge tillbaka vasen till familjen. Men de vägrar att ta emot den. Okay. Polisen tar med sig vasen och försöker ge den till museum i området. Men alla tackar nej för att vasens rykte är så känt. Så det sägs att polisen grävde ner den någonstans. Ingen har sett den sedan dess. Och trots att det är så många som har ägt den och att den har varit på aktion och att de på museerna visste exakt vilken vas det var mm. så finns det bara en bild på den. Mm. Mm. Och det är också det i storyn. Det är väl så här anonyma människor. En läkare, en arkeolog, en ung kvinna. Det är liksom inga... Inga namn? Nej. Och det är en silvervas och... Modellen eller mönstret eller Något som stämmer inte överens med Alltså från 1400-talets Italien Naha, okay. Och det finns liksom inget att ta på Så att det är stor chans Att det är bara en legend En story okay. som har levt vidare Men det var varsen. Ja yeah. Så ska vi köra din Lät Lite som min faktiskt Men din kan man ta Som vi... ja. Ja, 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 Men jag menar alltså just det här Alltså musiken runt mm. Här är det snarare sanningsenligheten Som diskuteras i min Eller om mitt objekt mm. Jag kan inte super mycket om din Fast jag vet att det finns namn Ja. Alltså typ bla 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 Köpte den och då hände detta Som jag också kunde tolka det Ur min text Han som faktiskt köpte den mm. Men som sen visar sig Att han aktionerar ut den mm. Man vet inte om aktionen Som han hade på en han hade den ute på Ebay. De vet inte om det har varit liksom. Han har sålt. Mm. Den här grejen. De vet inte om det var liksom. Så här man uppgjort. Mm -hmm. För att det skulle vara fakta. liksom Till hans bok. Mm -hmm. mm. Det finns många intressanta objekt. alltså Kan man säga ju. Mm. Som din bas. Mm. Och det jag ska prata om. Men jag vet inte om jag hade velat köpa... Min andra är mycket mer spännande än Bazaan och mm. I
1: alltså... think you
0: will die when you hear the diamond. <laughs> oh, oh, oh. Mm. Oh, vad chockt. Det Den är så powerful som den kan döda när man pratar om den i podd. Åh oh, gud. <laughs> <laughs> Nej, men det är jätte, jag, jag tycker ju detta är jättetrevligt, alltså helt taggade på ditt och... Alltså med att du hade två liksom. Ja precis ja. ämnet Jag tycker också jätteintressant Äm... Sen får man välja själv vad man tror på det ja, ja Ja men då tar vi mitt fall då Jag äh, tycker ju är lite mystiskt Och lite hemskt och Det är alltid trevligt Mm bara man inte själv har N det hemma. Nej, nej, nej. nej, nej Hör nej, 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 alla som har nej, det hemma, helt okej. Det är alla katter som finns i <laughs> min lägenhet. Yes, they are here en present. Jag, jag har, har inga. <håll> uh -huh. Nej, men jag har fullt här och välkomnat mitt hem till katter av någon konstig anledning. Mm -hmm. Ja, temat är ju hemsakta föremål. Och mitt föremål har jag, har jag valt på grund av en film. Mm. Från 2012. Hon Det är den hon handlar på Loppis, va? Mm. En... en uh, för jag vet ju vilken. Vad du ska ha. Känner du till mitt objekt? Ja, det gör du. Nej, eh, jag känner inte till så super mycket om det. Men jag har sett filmen. Mm. Vad heter den filmen nu? Jag kom... Possession. Ja, för ja, det var jättes. Jag såg kanske den när den var rätt ny. Ja. Yeah. Men eh, jag kommer ihåg att hon köpte på någon. Loppis någon sån här garage sale. Mm. Någon träbox. Ja. Yeah. För du ska ha en, en d box. Och jag vet inte om jag säger det, om jag uttalar det ens rätt. Men. Eh... Ja, det ber jag om för. Jag ska prata om Dibbikboxen eller Kufsat Dibbik. En Dibbikbox eller den här boxen. Det är som en vinlåda eller vinskåp, ask eh, som sägs vara hemsökt av en Dibbik. Och en Dibbik är inom den judiska tron en osalig, oftast illvillig ande som även sägs kunna hemsöka och besitta den levande. Så en Dibbik box kan vara vilken box som helst som är hemsökt av en dibbik, basically Jag skulle kunna tänka det, ja yeah. okay. För att de jag har sett liksom som på Youtube som har skickat hem eller skickat efter de här boxarna det har varit alltså från såna här små cigarrlådor, typ mm. i storlek mm. ja, då till det här skåpet och eh, de, som han köper Och de får då en ande med på köpet Det sägs ju det Sen... Varför köper man sånt seriöst? Så men ja, som jag sa innan så ökar, ökar det här objektets popularitet under 2012. Först från spökhistorien som är skriven av Kevin Mannes. Men också av filmen The Possession mm. som släpptes då. Kevin Mannes spökhistoria börjar med en, en ebay-aktion. Mm -hmm. I början av historien beskriver Kevin ett vinskåp för att sedan berätta om alla paranormala händelser kring detta vinskåpet Mannis är författare och äger ett litet antikvariat Samt att han äger ett företag som renoverar möbler i Portland, Oregon under tiden Enligt Manis så köper han byggskåpet på en eh, loppmarknad 2001 och denna box ska ha tillhört en överlevande som varit fången i koncentrationsläger i Polen under andra världskriget som hette Havalle. Den här Havalle lyckas fly till Spanien innan hon emigrerar vidare till USA. På den här eh, loppmarknaden så berättar Havalles barnbarn för Manny att skåpet köptes i Spanien efter att hon hade kommit dit. Barnbarnet säger också att eh, skåpet har gått i arv i familjen. Mm. Och eh, Mani menar då att Han behöver inte köpa skåpet Om det är vid Och eh, håller någon eh, affektion För familjen Men barnbarnet svarar kort att De vill inte ha det Han får gärna lov att köpa det Vet han vad en jag tror inte det. Han bara, aha, aha, okej, okay, ja, jag kör på den. Ja, men det är ett trevligt skåp. Jag vet inte vad det här handlar om här. Mm -hmm. En dybbyckstad. Uh, när har fått hem skåpet så öppnar han upp den. För att han är väldigt nyfiken på att se vad som kan finnas där i. I skåpet så, så finns det en massa objekt. Som de typ samlar på sig. För att låsa in dybiken. Det finns uh, två penis från 1920-talet. En lock med blond hår och en lock med mörkbrunt hår. En liten statiet med det hebreiska ordet shalom ingraverat. En liten bägare i guld, en torkad ros och en ljushållare för bara ett ljus med fyra bläckfisk ben. Alltså att de är lite snirkliga. Om anden blev mörkred så har det ett ljus. Jag tror inte att vi ska skoja om detta Johan. <laughs> Jag kan lukta på rosen då. Många av de gamla ägarna till skåpet säger att det, var, att det var många konstiga fenomen som följde med skåpet. I Mannes berättelse säger han att han drömde en serie mardrömmar. Dessa delade han med andra när de spenderade nätterna i hans hem. Eller lånade skåpet hem till sig. Så att hade jag haft ett sånt skåp, I Ask Brocks Whatever. Och du hade frågat Åh oh, men kan inte jag få lämna mig med den hem Jag vill se om jag upplever samma sak Och du hade fått den så hade du säkerligen Upplevt samma sak Eller om du hade sovit här så hade du också drömt kunstiga mördrömmar Eller något sånt Den 31 oktober 2001 Är hans är mammas Födelsedag Och han eh, försöker ge skåpet till henne I födelsedagsprocent Men hon får en, en stråk Samma dag Mm. Som hon får den. Alla tidigare ägare berättar också om en konstig lukt som finns liksom runt skåpet. Och detta är en lukt av katturin och jasminblommor. Alltså så jättekonstig. Konstig uh, Ja, och mardrömmarna uh, Manny hade handlar om en gammal kvinna som håller skåpet i sina händer som i och för sig kanske inte gör någonting, men alltså, hon är ju alltså det ska vara en, en old hag. Joseph Nietzsche, student vid Truman State University i Kirksville, Missouri är den sista som aktionerar ut skåpet på Ebay. Nietzsche hävdar att skåpet fick ljus att brinna ut i hans hus samtidigt som hans hår föll av. Jason Haxton, chef på museet för osteopatisk medicin och Nietzsche då har en blogg om skåpet. Den följer ju Häxton. Och när Nietzsche var redo att sälja skåpet så vill Häxton köpa det av honom. Häxton skriver boken The Dibyck Box och hävdar att han frekvent lider av hälsoproblem som då resulterar i nässelfeber alltså kliande svedande utslag mm. samt att han hostar blod. Häxton tar då kontakt med en rabin för att ta reda på hur man kan försegla skåpet igen och låsa in dubbiken i skåpet. Jag har inte lyckats hitta hur man gör detta, så jag vågar inte ens gissa. Men tydligen så lyckas den här förseglingen och man skapar en ny box. Sen tar Haxton box, boxen och gömmer den på en okänd plats. Denna box donerar han sedan till säkerheten. Baggins i Ghost Adventures Så att han kan ha den I sitt museum Den nya boxen har Chema ingraverat Chema är en judisk bön Och även det första ordet i Toran Samt att det är titeln på en bön Som är höjdpunkten i en morgon- och kvällsbön Alltså jag tänker Jag har Alltså jag kommer ihåg filmen Rätt så rätt så rejält den här, <laughs> den här possession mm. Och eh, alltså Jag tyckte den var jättespännande Och det är väl lite det Som gjort att jag har valt att ta detta ämnet mm. För att jag tycker att jamen, Hemsökta objekt Det är spännande Jag ska prata om Little Bastard Jag ska prata då om en bil Som sägs vara hemsökt eller cursed och denna bilen tillhörde filmstjärnan James Dean Och det är hans Porsche 550 Spider som är då med känd som Little Bastard 1955 så var James Dean en av de mest klaraste stjärnorna på hollywood mm. Det var nu som han började göra ett namn för sig Där han började få huvudroller i stora filmer Som mm. Rebel Without a Cars och East of Eden och det skadade inte att han hade en image som var lite annorlunda än de flesta männen i Hollywood vid denna tiden. Han var känd för att ha vit t-shirt och jeanspåsar medan andra Hollywood leading män från samma tid till exempel Humphrey Bogart oftast bar kostym och hatt. Som så många legender så dog James Dean när han var på topp och när han var väldigt ung för han var endast 24 år när han dog och som många som vet om James Dean så vet man att han dog i en bilkrasch. Ja. När han körde sin bil då, Little Bastard, och bilen har en spännande historia. Då den sägs vara hemsökt och den har inte bara dödat James Dean. Mm. Visst inte. Mm. 23 september 1955 så köpte James Dean Little Bastard, helt ny. Ja. Uh, tydligen så ville han ha en lotus. Det här var hans andra val, men det blev han köpte denna. här. Uh, han får den special, man vet man kan lägga till tillval. Mm. Specialbeställ. ja designa, Ja, precis. Fast sin uh, egen önskan, yeah. Så han får den då med tartan ett rutigt mönster på sättena. Jag kallar det gubbmönster Alltid när jag ser en bil som har rutor så jag kallar jag gubbbil han ville ha nummer 130 målat på huvuden Och namnet Little Bastard målas också på portions, under Porsches emblem På en stor cover Men det är liksom på, um, på plåten där bak När James är ute och kör då med sin nya bil När han har hämtat den Så träffar han på sin arbetskollega, skådelsen Alec Guinness Och visar upp sin bil Alec är väldigt, det står superstitious, men alltså det är skåkfull. Men jag tycker inte det är skockfullhet utan jag tror med att han är synsk och känner av saker. Alec ska ha varnat James om bilen och i hans dagböcker och brev som Alec då har skrivit om bilen så skrev han The sports car looked sinister to me, exhausted. Hungry, feeling a little ill-tempered in spite of Dean's kindness, I heard myself saying in a voice I could hardly recognize as my own, "Please never get in it. If you get in that car, you will be found dead in it by this time next week." Och James Dean skrattade bara. Och Hans flickvän Ursula Belgrade sätter sig i bilen. Hans kollega Urta Kit. När hon var ute och åkte med honom så sa hon Jag gillar inte denna bilen, det kommer bli din död. En vecka efter han fått varningen då från Alec, alltså den 30 september då skulle han iväg till en racingtävling för han älskade snabba bilar och racerbilar. Så han åker då iväg till en tävling med Wolf, en före detta Luftwaffe pilot, och han är även en mekaniker för Porsche. Och eh, fotografen och stuntmannen Bill Hickman följde också med eh, till en ett car race i Salinas, Kalifornien. Mm. Meningen var att de skulle eh, typ boxera bilen dit där. Men Håll eh, eh, sa till James att det är bättre att han kör bilen dit för då kan de lägga på lite mil på motorn mm. och samtidigt så kan han eh, köra in bilen lite så han vet, blir vän med bilen. Alltså han blir bekväm i bilen så det gör de Rolf sitter i Little Bastard med James och Bill kör bakom dem, som de kör två bilar på vägen så blir de stoppade av polisen för fortkörning efter att de har kört 65 miles per hour så lite drygt 104 km i timmen på en 55 miles per hour zone så lite drygt 88 km som körde ganska mycket snabbt. Så kanske var det någon som försökte varna dem att de körde för snabbt. Donald, jag ska säga Donald Trump, men Donald Turn-Up Speed, en 23-årig student, kommer körande i sin Ford Tudor Coupé från 1950. Och kör, som jag förstår så kör han lite över mittlinjen. Och när James kommer körande ungefär... 35 miles per hour, Så lite drygt 136 km timmen Så försöker han att Man försöker liksom köra så att han Inte krockar mm. Såklart Men det går fel så att Han krockar rätt in i um, Turn up speeds bil Little bastard blir totalt förstörd Och Ralph slungas ut ur bilen Hamnar på vägkanten bredvid bilen och James förlorar medvetandet. Han bryter flera ben i kroppen, för inre blödningar och när de har krockat så skadar han sin nacke när hans huvud har slungats fram och sluttit i hatten. Så han lever fortfarande när ambulansen kommer men får klaras död när de når sjukhuset. Rolf som åkte utan bälte klarar sig med bruten käke och bruten höft. Men dör i en annan bilkrasch 1981 när han är 53 år gammal Donald Turnup är helt uskadad med bara ett litet märke på näsan Och blåmärke och chock såklart James älskade snabba bilar Och skulle ha sagt om man dör i en bilkrasch i en hög fart Så ska han ha sagt What better way to die It's fast, clean and you go out with a blaze of glory Finns det ett bättre sätt att dö på Det är snabbt, det går snabbt och du lämnar allt With det. a bang George Berris som är en känd bildesigner och kan har bland annat designat The Batmobile mm. mm, köpte vraket av Little Bastard för 2, $2 500 dollars och i dagens pengar så är det lite drygt 24 000 dollars så typ en kvarts miljon svenska mm. kronor man tror att hans plan först var att sälja biljetter så att människor kunde komma och se bilen som James Dean och dött i. när de ska bärga bilen till hans verkstad så glider den av släpet Så en av hans mekaniker får den Över sitt ben och bryter benet Oj. Mm. George bestämmer sig för att Gut Jag vet inte om man ska säga det men um, Ta delar från bilen mm. och sälja vidare Troy McHenry Köper motorn Och William Eshred Köper, på, på ett ställe läste jag Drivlinan och på ett annat Ställe läste jag Växellådan Mm, mm de båda, alltså Både Troy och William de bygger sina egna bilar som racerade dem i car race mm. ja. Och under en car race så förlorar Troy helt kontrollen med sin bil Och kör rätt in i träd och dör direkt ja. Julen på Williams bil låser sig ut om någon anledning Och han kör av vägen och skadar sig allvarligt men klarar sig George Berries har två däck från The Little Bastard som har legat i verkstaden sedan han köpte vraket. Han säljer det båda till en kund som kommer från New York. Ändå. Medan han är ute och kör så exploderar båda däcken samtidigt. Så han kör av vägen nästan orsakar en krock. Men han klarar sig. En ung man som försökte skäla ratten ramlar och skär upp sin arm. George bestämmer sig för att gömma undan bilen. Men en polisman övertalar honom att låta ut den till utställning om trafiksäkerhet. Mm. De fraktar över bilen och ställer den i ett garage så länge. Eh, och en vecka senare så brinner hela garaget ner. Men The Little bäst klarar sig utan skada. Sen så eh, vill de ställa ut bilen på en utställning i en high school i Kalifornien. Då står bilen på en display- och av någon anledning så ramlar den av Displen och ramlar på en student Som får en sig och bryter sin höft Sen ska en George Berkus Flytta vraket Med sin lastbil mm. Och när han då kör Med Little Bastard lastad På sin bil så råkar han ut Från olycka så han slungas ut från bilen Ut från sin truck Och ramlar på marken och överlever mm. Tills The och ramlar av hans truck På honom och dödar han direkt var Eller hur Sen eh, Det var konstiga saker som fortsätter att hända Fram till 1960 Och det sista var det att det ska vara en trafiksäkerhetsutställning I Miami Och här är lite olika konflikter Här På ett ställe stod det att när Den som fraktar bilen mm. När han Kommer fram och de öppnar upp bilen Så det finns inte Little Bastard där Fast han lastade på den Och ingen vet om han har tagit vägen Sen på ett annat ställe Så står det att han som fraktade bilen Kom aldrig med bilen till utställningen Utan han bara försvann Med bilen och sin truck Och ingen har sett någon av dem sedan dess Så ingen vet vad som har hänt Så, det var inte spännande Det var jättespännande ja. Verkligen Alltså mm. bara det, två däck samtidigt Jaja. Och jag kan tycka att alltså, branden. Mm. Och också kusigt när så många varnar honom också. Mm. Att sätta den bilen igen. Du kommer att vara död samma tid den här veckan, en vecka senare dör han. Sjukt, sjukt, sjukt. Mm. Vi hoppas att ni tyckte det här avsnittet var intressant. Yes, och lite skrämmande. Yeah. Och nästa vecka har vi sagt att vi ska ha temat svenska mord. Mm. Vill ni se bilder på det ja, är den enda bilden som finns på Bazan och bilder på mm. dybbuk ja, Kanske äh, inte just den som jag har pratat om, men det finns ju andra. Okay. Och så kommer jag lägga upp en del bilder på James Dean. och The
1: Jag kommer, jag kommer också.
0: också lägga upp bild på filmomslaget. till mm, som jag gjorde mm. sist var, det var. Ja, mm. den Perfect Sisters. Mm. Och igen så vill vi tacka. Alla snälla där ute som lyssnar på oss. Ja, alla snälla kommentarer och på och få ja. ja, Alla lyssningar och alla följare mm. och kommentarer. Er kärlek. Ja. Ja. Häng med oss nästa vecka. Ja. Då vi kör svensk. Då behöver vi inte översätta. Nej, Nej. kan vi översätta lite i engelska. Så ta hand om er själva och varandra. Jep, gör det. Så hörs vi. Det gör vi. Hej då! Hej då!